0: sur le merveilleux mais complexe monde de la parentalité. Vous écouterez ainsi des récits singuliers, émouvants et inspirants qui vous seront, je l'espère, enrichissants. Maintenant, je vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute
1: Bonjour Marine, merci beaucoup d'avoir accepté de raconter ton histoire au micro de ma petite famille. Je vais te poser la première question, est-ce que tu peux te présenter, présenter qui tu es, d'où tu viens, de qui est composée ta famille et quel âge tu as
2: Bonjour, merci de m'accueillir derrière le micro de ma petite famille. Je suis Marine, je vais avoir 37 ans, je suis la maman d'une petite fille de 4 ans, Emma, que je termine ma petite oursonne. Et voilà, je suis en couple depuis plus de 20 ans, mariée depuis 10 ans, avec Papa Ours, et et on habite près de la frontière luxembourgeoise, donc au secteur Metz dans le Grand Est.
1: Tu as toujours voulu fonder une famille et avoir des enfants?
2: Euh, oui, j'ai toujours voulu avoir une famille. Bizarrement, on est fils unique et fille unique avec mon mari, et moi j'ai toujours voulu avoir deux enfants. Bizarrement, c'était comme ça. Pour moi, je, j'ai été très heureuse seule, mais je voulais en avoir deux. Et depuis que Emma est venue, et arrivée dans notre vie, ben, on a, je ne ressens plus le besoin d'avoir un deuxième enfant. Et mon mari, de toute façon lui voulait qu'un enfant. Et là, on a trouvé notre équilibre à trois. Alors je dis pas que ça arrivera jamais. Si un jour ça arrive, ça arrive, ce sera la vie. Mais là, on ne cherche pas à avoir un deuxième enfant. Mais pour moi, c'était la suite logique. On a pris notre temps et elle est là et elle fait le bonheur de toute la famille. Donc, c'est, c'est, c'est trop bien.
1: <rire> et alors, comment est arrivée l'envie d'avoir Emma après combien de temps de couple Je sais que vous voyagiez beaucoup avant Emma. Est-ce que vous aviez préféré faire tous vos voyages et puis après se dire bon ben bah maintenant c'est, c'est l'heure de fonder notre famille
2: Ouais en fait on n'a jamais vraiment calculé euh, avec Nika de savoir à quel âge on voulait avoir un enfant on s'est mis ensemble très jeunes moi j'avais 14 ans et demi il en avait 17 donc voilà donc on était très jeunes on a vécu et on a grandi ensemble sans vraiment se poser de questions c'était un peu ben voilà il nous arrive des choses on a on a plein de périodes importantes de notre vie ensemble, l'école, le bac, le permis, et choses comme ça. Et en fait, on n'avait pas forcément parlé de fonder une famille à une période donnée, on a profité de la vie, on a voyagé comme on pouvait, tant qu'on pouvait, parce qu'on est fans de voyage tous les deux, c'est surtout lui qui m'a donné cette envie-là, parce que moi, je partais toujours en vacances au même endroit avec mes parents, et il m'a donné le goût du voyage. Et puis, à l'aube de mes 30 ans, c'est lui qui est venu sur le sujet, qui m'a dit « par contre, tu en veux deux, mais il faudrait peut-être qu'on s'y mette, non? À un moment donné, je pense que c'est l'heure. Et bizarrement, moi, ça m'avait pas traversé l'esprit. J'en ai pas éprouvé le besoin non plus à 30 ans. C'est vrai qu'on a pas mal profité et tout. Et puis, pour moi, ma vie me convenait parfaitement. J'étais, j'étais bien. Je, j'avais, j'avais pas de, de, besoin particulier à ce niveau-là. Et bon, alors, je me suis dit, ben pourquoi pas? J'ai arrêté ma pilule effectivement, euh, bah, ça ne s'est pas passé comme on le voulait, puisqu'on n'a pas arrivé à voir Emma tout de suite. Moi, je suis quelqu'un qui prévoit, qui aime bien organiser les choses, qui aime tout contrôler dans ma vie. Et donc, euh, je m'étais dit bah, « Ok, j'arrête ma pilule. » Et euh, bah, voilà, dans quelques semaines, voire quelques mois, ça arrive et ça tombera tel mois, tel mois. Mais non, ça ne s'est pas passé comme ça. <rire>
1: Et alors, comment ça s'est passé
2: ben, Du coup, effectivement, j'ai arrêté ma pilule au mois de mars, à mes 30 ans. Et je m'étais dit, ben, du coup, l'été, je tombe enceinte. L'année prochaine, j'étais déjà en train de faire des plans sur la comète. Et puis, ben, rien n'arrive. Pas de grossesse à l'horizon, pas de symptômes de grossesse minimes, quoi que ce soit, rien du tout. Et jusqu'à ben, une année, c'est passé quand même. Donc, euh, au bout d'un an, j'ai commencé à m'inquiéter parce que j'avais entendu effectivement que maintenant c'était de plus en plus fréquent aussi de ne pas tomber enceinte tout de suite finalement. Et autour de moi, j'avais pas beaucoup d'amis non plus qui avaient des enfants, donc j'avais pas de de point de référence ou de comparaison. Donc je m'étais dit c'est normal. Et au bout d'un an, euh, là par contre, j'ai commencé quand même à me poser des questions. J'allais avoir 31 ans, je me disais.  « « Ok, mais si j'en veux Dieu, il faut que je calcule, ce sera peut-être trop tard. » Enfin, voilà, le, le schéma euh, malheureusement habituel quand on est une femme et que les hormones et l'horloge biologique travaillent, alors que pas du tout, on est encore jeune à l'âge-là. Et là, j'ai commencé à me rapprocher de médecins, de ma des choses comme ça, J'ai pour euh, me demander si on pouvait faire quelques examens. Et suite à ça, quelques mois après, euh, je suis tombée enceinte et euh, j'ai fait une première fausse couche très tôt, à deux mois et demi. Euh, même un peu avant, non, peut-être un mois, deux mois et demi à peu près, un peu, un peu moins peut-être. Et là, c'était pour moi euh, ben, une grosse surprise, enfin, vraiment quelque chose qui m'a... On ne s'y attendait pas, t... on ne pensait pas que ça pouvait arriver. Pour nous, c'est... Euh... Voilà, une fois que je suis enceinte, euh, ça ira jusqu'au bout et ce n'est pas quelque chose qu'on avait envisagé. Alors qu'on entend parler des fausses couches, mais pas énormément non plus. J'en avais pas beaucoup parlé, entendu parler dans mon entourage. Donc euh, voilà.
1: Par rapport à ça, vous aviez déjà fait une de datation
2: peut-être aussi Justement. En fait, on y y allait... euh, Non, c'était avant l'écho de datation parce que c'est la deuxième fois où ça... Parce que j'ai donc fait deux fausses couches. La première fois, euh c'était... selon en fait j'ai perdu euh, j'ai perdu un peu de sang donc effectivement je me suis inquiétée et suite à ça on m'a tout de suite dit non écoutez le, le la grossesse n'ira pas euh, n'ira pas au terme parce que c'est un œuf clair enfin pour eux c'était c'était ça donc moi c'était des termes que je ne connaissais pas du tout œuf clair enfin euh, voilà c'était quelque chose de, j'en avais jamais entendu parler et j'ai été malheureusement euh, pas mal suivie mais euh, euh, j'ai été dans un centre d'urgence gynéco dans un très grand euh, hôpital connu, euh, enfin voilà, sur Metz. Et euh, voilà, on m'a dit oh, "Écoutez, une fausse couche, ça arrive. Enfin, j'ai pas du tout été pris en charge." aucun soutien moral ou quoi que ce soit, ou même, euh, on m'explique en fait comment ça marche. Pour moi, est-ce que je peux avoir un enfant Est-ce que je peux continuer tout de suite Est-ce que je peux retester euh, tout de suite est-ce que... Et euh, bon, là, c'était hein, une fausse couche naturelle, donc je n'ai pas eu besoin d'avoir euh, recours à un médicament ou à une, une opération euh, quelconque, hein, comme un... Ou un curtage. Un curtage ou quoi que ce soit. Mais donc, du coup, j'étais mais sans... Enfin, je, je, savais, je savais pas quoi faire. Donc, j'étais mal... Euh, mais mon mari était m- plus mal que moi. Mika, lui, il a plus mal géré cette, euh, cette nouvelle-là que moi, bizarrement, parce que pour lui, c'était pas quelque chose qui était possible. Il avait pas du tout envisagé ça. Pour lui, je tombais enceinte et il se voyait déjà papa, tout ça. Donc là, c'est lui qui l'a très, très mal pris. Enfin, très mal pris, il l'a mal géré, il a eu du mal à, voilà, à s'en remettre. Et du coup, euh, voilà, on était tous les deux un peu déboussolés en disant Qu'est-ce qu'on fait euh, Première fois que ça nous arrive, euh, voilà. Et on surtout pas du tout entouré, ni même euh, accompagné dans cette démarche-là, que ce soit pour l'avant, le pendant, l'après, euh, rien du tout. Et ensuite, on est reparti en vacances, parce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, que je suis tombée enceinte deux fois en vacances, <rire> par rapport à des vacances, donc peut-être que c'était aussi lié. Et là, je suis tombée enceinte une deuxième fois, et là, on avait rendez-vous pour l'écho de datation. Et euh, en arrivant dans ce même hôpital... On me fait l'échographie, c'était malheureusement euh, quelqu'un qui n'avait pas du tout patio ou quoi que ce soit, ou peut-être qu'elle commençait, enfin voilà, c'était une interne, mais elle me regarde et me dit « Oh, il n'y a plus rien qui bouge là-dedans, il n'y a plus de vie là-dedans. » Alors moi, je lui dis « Enfin, non, non, je, je, je viens pour l'écho-datation. » Et elle me dit « Non, non, mais il euh, n'y a plus rien là-dedans, il n'y a pas de son, pas de lumière. Hein. » Et alors qu'on passe en Ouais, super brusque, parce que nous, là, pour le coup... J'avais dépassé les... Ouais, je, devais... je rentrais dans mon troisième mois, je pense. Donc, euh, pour moi, j'étais presque sûre que maintenant, on dit toujours, il y a l'étape, euh, c'est l'étape fatidique des trois mois et, et des douze semaines, enfin voilà. Et en fait, elle, elle regarde, elle, fait un... Donc, elle imprime euh, l'écho et puis euh, je la vois courir dans tous les couleurs en disant « Vous avez déjà vu ça, ça Vous n'avez jamais vu Regardez, regardez !» Je me suis sentie comme une bête de foire. Et en fait, par après, j'ai compris qu'en fait, j'avais en fait, ils m'ont expliqué que j'avais un utérus en forme de cœur. Donc, elle me dit « Ah, oh, mais vous avez un joli utérus en forme de cœur, c'est ce qui vous empêche d'avoir des enfants. » Et là, on vient de me prendre dans l'espace de cinq minutes que je viens de perdre mon enfant, que j'ai un utérus en forme de cœur qui n'aide pas. Je, j'étais, et là, par contre, autant Mika, il a été beaucoup plus fort que moi, c'est lui qui m'a soutenu, mais alors moi, j'étais dévastée. Pour moi, la deuxième, autant ça peut arriver une fois, de faire une fausse couche, mais deux fois, là, maintenant, je me suis dit, on rentre dans un cercle vicieux, c'est la deuxième et peut-être qu'il y en aurait, une, pourquoi pas une troisième, pourquoi pas une quatrième. Pour moi, ça y est, c'était le signe que ben, peut-être que je n'arriverai jamais à avoir d'enfant ou il voilà, y a plein de choses qui sont passées euh, dans ma tête à ce moment-là.
1: Le personnel hospitalier, t'as, t'as accompagné, t'as expliqué ou c'était vraiment ces mots-là, euh, vraiment très brusques
2: Ça a été très brusque, ça a été euh... « Oh, mais on n'a jamais vu un utérus de cette forme euh... !» C'est peut-être ça qui explique que le bébé ne tient pas, parce qu'en fait, l'œuf se place effectivement comme l'utérus en forme de cœur, mais avec les côtés un peu allongés, il se met dans les coins, et finalement, il n'a pas de place pour grossir, pour évoluer normalement. Et euh, il, il se peut que des organes type, euh, par exemple, l'estomac ou autre, ou le foie, se développent plus vite que le cœur, et du coup, étouffent le cœur. Et c'est ce qui, selon eux, euh, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une malformation, que le, vu qu'il n'y avait pas énormément de place, et donc le, le cœur s'est arrêté de battre, en fait. Tout ça, je l'ai su par après, parce que j'ai donc euh, décidé d'être suivie ailleurs. Que là, Voilà, donc là par contre j'ai eu curtage et, et compagnie, donc euh, j'ai vraiment bien été suivie parce que sur conseil d'une de mes collègues à l'époque euh, et amie, elle m'a dit écoute c'est pas possible, tu peux pas, on ne peut pas te laisser comme ça au bout de deux fausses couches, parce qu'en fait en France il faut savoir que si on veut avoir, euh, savoir pourquoi on a fait une fausse couche, ou, euh, il faut avoir euh, une, un grand nombre de fausses couches derrière soi pour qu'on puisse euh, entamer des, des examens et, et des recherches parce qu'effectivement ça coûte cher et euh, donc moi la petite euh, fille qui arrive à l'hôpital avec sa deuxième fausse couche bah oui c'est pas qu'ils s'en foutent mais c'est vrai que malheureusement il n'y a, a aucun accompagnement en tout cas pour ma part pour, euh, j'ai absolument euh, été euh, voilà, livrée à moi-même avec cette nouvelle et, puis, euh, et donc euh, j'ai la chance de travailler au Luxembourg dans un pays qui a un peu d'argent effectivement ça se voit même au niveau médical et soins médicaux et donc là, j'ai été prise en charge par une euh, gynéco qui euh, m'a tout de suite euh, pris sous son aile, qui m'a dit écoutez, on va regarder, on va refaire les examens. Effectivement, euh, voilà, il n'y a plus de, d'activité cardiaque et elle m'a fait le curtage et elle m'a bien expliqué euh, voilà, comment ça allait se passer pour les, les, les mois à venir, ce que je pouvais faire pour améliorer les autres examens euh, que je pouvais faire. Et là, j'ai été prise en charge et elle m'a fait faire une, 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 une hystéroscopie euh, qui était un des pires moments de ma vie. <rire>
1: c'est quoi Ça consiste en quoi
2: Alors, une hystéroscopie, c'est une petite caméra qu'on introduit dans, dans le vagin, qu'on va jusqu'à l'utérus. Et en fait, c'est un long tube comme ça, ils appellent ça, c'est un endoscope, c'est pour, euh, il y a des petites lentilles euh, optiques pour aller, comme une petite caméra, pour aller vérifier en fait la cavité utérine pour savoir si euh, bah, elle, est, elle est de taille normale, s'il n'y si a rien, il euh, n'y a pas d'anomalie au niveau de l'utérus, qui expliquerait en fait euh, bah, le, le fait que je, je n'arrivais pas à tomber enceinte ou que du moins mes grossesses n'allaient pas jusqu'au bout. Et en fait, normalement, ça peut se faire en ambulatoire, mais parfois c'est, euh, donc moi je l'ai fait sans anesthésie, ça dure 10 15 minutes, mais ça a été les 15 minutes les plus longues de ma vie, parce que c'est ouais. vraiment désagréable et ça fait très très mal, mais parfois c'est une... on peut demander à avoir cette, cet examen en soins à l'hôpital, enfin voilà une journée, on rentre, on est anesthésié et puis ils le font, parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est connu pour être très douloureux, et euh, ils peuvent faire aussi des petits prélèvements de la muqueuse pour savoir un peu l'aspect, s'il n'y a pas de, d'infection, de choses comme ça qui expliquerait... Euh, un Souci au niveau de l'utérus parce qu'en fait, comme je suis tombée enceinte deux fois, comme j'ai eu deux grossesses, entre guillemets, euh, le problème ne se trouvait pas au niveau de Mika de mon mari, puisque lui, ça pour eux, ça a marché donc euh, lui n'a pas eu à faire de spermogramme ou de voilà de, d'examen particulier, c'était vraiment à mon niveau à moi et euh, les examens sont tous revenus normaux, entre guillemets, à part effectivement la forme de cet utérus qui peut poser problème, pardon. Mais, euh, mais ça n'a jamais.. Il euh, y, y a des personnes qui ont arrivé à avoir des enfants euh, avec des uteris comme ça. Donc ça m'a donné une petite lueur d'espoir, là où j'en avais jamais eu, finalement, avec les deux autres fausses couches, où personne ne m'avait donné toutes ces indications-là, toutes ces, toutes ces infos, finalement. Et après, ben, après on, pla- on passe par plein d'états d'âme. Moi, je me disais, ben, peut-être que je n'étais pas prête, et c'est moi qui fais un bocage. Peut-être que je bloque sur ça, peut-être que je ne voulais pas d'enfant, et on se remet en question, alors qu'au final, ce n'était pas ma faute, c'était, mais, mais j'en suis venue à me dire, c'est peut-être toi le problème, c'est, et, et ça, c'est dur psychologiquement, parce que forcément, après, on rentre dans un service et on n'est pas dans des, dans des conditions optimales pour avoir un enfant, quoi.
1: Et là-dessus, tu as eu du soutien aussi de tes proches, de ta famille et Est-ce qu'ils étaient au
2: courant alors ça, c'est le gros tabou aussi en cas de fausse couche. C'est que tout le monde, ouais, ça c'est vraiment une question euh, super intéressante je trouve parce que la première fois qu'on tombe enceinte, on est super content, on est euphorique, on, on regarde le test de grossesse 100 fois, on le montre à tout le monde, on a envie de le dire à tout le monde. Et euh, les gens, bah, forcément, les, ceux qui nous aiment le plus, ils sont contents pour nous quand ça nous arrive. Mais quand ça s'arrête, et bah, ils sont tristes aussi et du coup on partage leur tristesse, ils partagent notre tristesse et aussi bah, il, faut, il faut nous avoir le courage d'aller dire aux gens bah, « non, c'est fini » d'avoir les gens qui viennent vous dire bah, « je suis vraiment désolée », donc voilà, c'est un peu aussi ça qui est un peu lourd. Donc la première grossesse, évidemment, ça s'est passé comme ça, puisqu'on ne s'attendait pas du tout à une fausse couche. Je l'ai dit à mes parents, je l'ai dit à ma belle-famille, tout le monde était content, forcément tout le monde était triste par après. Et par contre, pour la deuxième fois, j'ai décidé de garder ça pour moi. Donc ma mère l'a su vraiment après, quand tout était fini par exemple parce que j'avais, j'avais justement vécu ça la première fois. Ça a été une épreuve pour moi, déjà une épreuve rien que de vivre ça, mais une épreuve aussi de devoir me justifier, d'expliquer. De... J'avais envie d'être seule avec ça, que mon mari et moi sachions ce qui s'était passé, et c'était tout, et voilà. Et le problème avec ça, c'est quand on enchaîne les fausses couches, et ben la fois où je suis vraiment tombée enceinte d'Emma. C'était encore une fois en vacances pour la troisième fois au Costa Rica. Je ne me sentais pas bien, j'avais des nausées tout ça. Et mon homme m'a dit euh, « bah, Écoute, on va faire un test, on verra bien. » Et de moi-même, je lui ai dit « Non, non, ça ne sert à rien. » Il m'a dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Parce que tu verras, ça n'ira pas à terme, on verra. » Et du coup, euh, c'était, on a bu un mojito sur la plage le jour-là et j'étais dans le déni complet. Pour moi, c'était quelque chose, je ne voulais pas m'en réjouir parce que je savais que ça n'irait pas jusqu'au bout, en fait. C'est comme un, un truc qui se répète, finalement. Et donc là, j'ai décidé de ne pas le dire non plus et d'attendre vraiment les trois mois et demi, voire quatre mois passés pour l'annoncer à ma famille, sachant que j'ai été sereine dans ma grossesse, vraiment, où j'ai vraiment profité de ma grossesse. Je crois que je devais être à cinq mois, cinq mois, cinq, six mois. Avant, je, j'étais toujours en stress de me dire qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, euh, voilà. Ça a été euh, un long combat, mais ce n'est pas énorme puisque finalement, je me retrouve quand même chanceuse par rapport à d'autres qui rentrent dans des programmes de PMA, de, de, d'in vitro, enfin, de choses artificielles. Moi, j'ai quand même réussi à avoir ma fille mature, naturellement, mais, mais voilà psychologiquement, c'est quand même dur parce qu'il n'y a pas énormément d'accompagnement finalement.
1: Et comment ça s'est passé, le suivi euh, gynécologique par rapport à cette grossesse, par rapport à l'écho euh, de
2: datation, puis euh, l'écho la première écho de, des trois mois Ben Là, ça s'est très bien passé. Déjà, j'avais confiance en ma gynéco. Ce qui est important aussi, c'est de trouver quelqu'un en qui on a confiance, avec qui on se sent bien aussi, c'est une personne qui a de l'expérience, qui est un peu spéciale dans sa façon d'être, de parler tout ça, mais on ne demande pas à ce que ça soit notre meilleure amie, on a juste envie qu'elle soit professionnelle et tout, et, et elle, a, elle a su trouver les mots, et c'est quelqu'un de très franc aussi, J'avais pas envie de, de, de tomber dans le « oui, mais peut-être » ou quoi, là pour le coup, ça a été quelqu'un qui m'a dit les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que quand, je suis, quand j'ai été la voir en me disant « je pense être enceinte », et elle m'a dit tout de suite, elle me dit oh là là, il, l'œuf il s'est remis dans le coin, euh, donc euh, bon, on n'est pas sûr, hein, je, je, on verra, mais là euh, pour l'instant ça sent pas bon. Donc voilà, j'avais besoin aussi de ça qu'elle me dise, ben pourquoi pas, et pas qu'elle me me fasse croire que que tout irait bien maintenant euh, tout ça. Et et à la deuxième, enfin je crois que je, c'était pas la deuxième écho parce que j'ai pas eu un parcours normal étant donné que c'était considéré comme des grossesses à risque, j'avais une échographie toutes les deux semaines quasi, donc j'en ai fait énormément. Et deux semaines après, enfin de semaine en semaine, elle a commencé à me dire, ah ben il commence à se faire de sa place, le petit œuf, là, regardez comme il s'est déplacé. Et de semaine en semaine, je voyais effectivement l'œuf qui, enfin en tout cas, le, l'embryon qui, se, qui prenait de plus en plus de place, qui se déplaçait euh, au centre de euh, là où il, avait, euh, il se pourrait être bien pour se développer. Et elle me disait toujours, il y a une phrase qu'elle m'a dit qui m'a choquée euh, Ah ben, elle a bien poussé les murs. Hein. <rire> C'est vrai que c'était ça, en fait, c'était vraiment une impression de j'ai pas de place, mais je vais en faire, je vais m'en faire et je vais. Euh, donc voilà, sur le coup, je me suis dit que ce serait, euh, bah, c'était, c'était, c'est le destin et que c'est, ça, devait être, ça devait être elle, et voilà quoi. La bah tu
1: devais aussi te projeter un petit peu plus de semaine en semaine si tu avais des échographies.
2: Euh. Exactement. Et ça, c'est quelque chose malheureusement que je ne pense pas que j'aurais eu en France pour toutes les raisons évoquées, hein, et pour, euh, forcément, le, les coûts que ça représente et tout. Luxembourg, c'est quand même autre chose. J'ai la chance de pouvoir travailler au Luxembourg, donc d'avoir la, la Sécurité sociale luxembourgeoise. et les, Voilà, les, le soutien, enfin, voilà je, je, tout est remboursé aussi. J'ai la même, les mêmes prestations qu'en France, mais ils sont moins regardants sur, euh, effectivement, les examens et choses comme ça. Donc ça, je sais que c'est une grande chance qu'on a en tant que frontalier, euh, ici, euh, dans la Grand Est, c'est de pouvoir bénéficier de d'expertise de aussi des autres pays, et ils sont nettement plus ouverts, ils sont beaucoup plus dans l'accompagnement, dans l'empathie à ce niveau-là, au niveau des, des fausses couches. Pour eux, à partir de la première fausse couche, vous pouvez demander à avoir une analyse de l'embryon, par exemple, pour savoir... Alors, tout le monde ne le fait pas, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait une analyse qui soit faite pour savoir pourquoi le cœur s'est arrêté, ou pour, pour, pour pouvoir avoir encore plus d'infos sur le, les raisons des fausses couches, quoi. ce qui n'arriverait jamais en France, ouais. Donc finalement, ce qui est, c'est ça qui est dur, c'est, te, c'est, c'est qu'on te dit, ben, tu as des soucis à avoir des enfants, mais on ne sait pas pourquoi, on n'a on, on pas, pas la cause et ni les, la raison pour pourquoi c'est, c'est le cas. Donc c'est ça qui est dur, c'est de ne pas savoir en fait.
1: Et au bout de combien de temps tu as réussi à avoir Emma
2: Alors oui, j'ai eu, j'ai eu du mal, Enfin, euh, alors euh, c'était à mes 30 ans, on a mis un an et demi à à avoir une première grossesse voilà, déclarée, entre guillemets. Donc, un an et demi. Et ensuite, les deux autres fausses couches se sont enchaînées dans les six mois. Et en tout et pour tout, j'ai mis quasi trois ans à avoir Emma
1: Il y a de la persévérance et puis je pense qu'il y a des... Des hauts et des bas aussi au niveau... Ah oui, on
2: passe par tout, toutes les phases. Hein. D'abord, on se dit, ben, finalement, ben, non, on n'en aura pas. Et après, ben, on n'a qu'à attendre et on attend dans un an. Peut-être que ça, se passe, si ça ira mieux. On essaie de trouver des excuses ou des... alors qu'au final, non. c'est juste que c'est la vie et que malheureusement, ça arrive. C'est juste qu'on ne sait pas forcément que ça arrive parce que c'est encore un sujet tabou, les fausses couches. Tout ça, ce n'est pas quelque chose dont on parle ouvertement. Et je pense que ce serait vraiment bien, par contre... Euh, il y a des cours d'accouchement, par exemple. Ben, il faudrait avoir des cours de grossesse qui vous disent « Attention, là, vous pouvez avoir ça, ça, ça. » C'est comme moi, je sais que comme je n'étais pas complètement sereine avec Emma, j'ai fait tous les examens possibles et imaginables, notamment le, le test pour la trisomie 21. Il existe deux tests. Un test qui est gratuit, qui est pris en compte par la, dans, les, dans les soins de, de grossesse, dans les frais de la grossesse. Et il y a un autre qui s'appelle le DPNI, qui est payant, qui coûte, euh, à l'époque moi je crois que j'avais dû payer ça euh, quasi 250-280 euros, euh, là où le test classique est sûr à euh, enfin, les 90%, 92%, 90% j'ai plus les chiffres, mais on va dire à plus de 90%, le DPNI est sûr à 99, quelque chose. Pour, donc, pour moi, j'ai pas regardé, j'ai dépensé cette somme qui n'est pas malheureusement remboursée. Mais, et tout ça, c'est des choses qu'on ne sait pas. En, là, en France, on ne m'en a pas parlé, par exemple. C'est parce que là, ma gynéco m'a dit, écoutez, je vous propose, il est payant, mais euh, il n'est pas remboursé. Et là, j'ai n'ai pas réfléchi, je dis, oui, go, on le fait. Et du coup, suite à ça, malheureusement, comme c'est une prise de sang qui est beaucoup plus poussée, on connaît le sexe de l'enfant. Donc, moi, j'avais expressément demandé de ne pas recevoir le rapport pour ne pas voir le sexe. On voulait connaître le sexe euh, du bébé, évidemment. Mais là aussi, euh, je n'ai pas eu l'euphorie euh, qu'on connaît avec la révélation, puisque ma gynéco étant quelque, quelqu'un, comme je viens de le dire, de très, voilà, elle tricache. Euh, j'étais en train de me déshabiller. Et, euh, j'étais toute contente parce que je savais que c'était là qu'on allait apprendre avec mon mari le sexe et tout. Et bon, je m'attendais à. Euh, comme d'hab à l'écran qui s'affiche « Oh, c'est une petite fille, un petit garçon ». Et non, j'étais à peine en train de me déshabiller, j'avais, j'avais encore le pantalon en bas des, des jambes et elle me dit « Bon, ben, c'est bon, vous savez que c'est une petite fille, vous êtes content ?» Et là, j'étais euh, « ben, En fait, non, on ne le savait pas. Ah, j'aurais bien voulu le voir à l'écran, mais maintenant que vous le dites… » Et on n'avait pas de préférence. Mais là, j'ai regardé mon mari, je l'ai vu avec un grand sourire et puis bon, ça ne change rien, ça n'a rien changé, c'était juste pour la… Voilà, la petite, euh, étant donné que le DPI donne toutes les infos là, à ce niveau-là. Ouais.
1: À cinq mois de grossesse, tu avais des mots ou pas du tout euh...
2: Alors, j'ai eu beaucoup de, de nausées les premiers mois. Les trois premiers mois, ça a été l'enfer. Énormément de nausées liées euh, voilà, aux odeurs que je pouvais sentir, à tout ce que, même à, quand je marchais, les mouvements, le, le lever du canapé. Donc, j'ai eu énormément de nausées. Et ensuite, non, à partir de cinq mois jusqu'à mes sept mois, sept mois et demi, j'ai eu une grossesse de rêve vraiment euh, très bien. On m'avait aussi d'ailleurs annoncé à l'époque, à cause de la taille et la forme de mon utérus, que j'aurais une grossesse halitée. Tu vois, partir sur une grossesse halitée, se dire euh, « mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça ?» Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc, parfois, il faut juste euh, voilà prendre les choses telles qu'elles viennent et puis euh, ne pas se fier à ce qu'on dit, parce que la... donner la vie, je trouve que c'est quelque chose de magique et il se passe plein de choses. Même les médecins ne savent pas tout. Ils n'arrivent pas à expliquer la magie de la... La naissance et tout ça, donc moi je sais que là, ça a été une grossesse au top, je me suis sentie euh, mais au top de ma forme là, c'est pendant ces mois-là. Et par contre, à 7 mois et demi, j'ai commencé à avoir une énorme sciatique, donc très très mal au dos, ça tirait sur le dos. Donc là, ça a été, ça a été un peu compliqué, euh, mais voilà, ça ne m'a pas empêchée euh, pour mon accouchement. Enfin, je n'ai pas eu de douleur spécifique, ça a vraiment été les derniers mois où ça a été très compliqué, mais sinon c'est tout.
1: Et alors, tu as annoncé vers cinq mois à tes parents et tes proches, comment ils l'ont pris
2: Non, je leur ai annoncé un peu plus tôt quand même. J'ai dû leur annoncer quand j'étais à quatre mois, quelque chose comme ça. On les a invités au restaurant et j'avais pris deux. On avait chacun soufflé dans un ballon de couleur bleu et rose, Mika et moi. Enfin, on fait semblant de souffler, et celui qui soufflait dans le ballon, et donc c'est moi qui ai dans le ballon rose. Ma mère voulait absolument avoir une petite fille, euh, une petite fille. Ma belle-mère, elle n'avait pas de préférence, mais du coup, ma mère était extrêmement contente que ça soit une petite fille, et extrêmement contente pour nous, parce que là, pour eux, voilà, ils savaient que si j'en parlais, euh, c'était que je me sentais bien, que c'était, c'était bon signe, entre guillemets. On ne jamais savoir ce qui va se passer les mois suivants, mais. Euh, mais ils, oui, tout le monde était très content pour nous, surtout que ça faisait longtemps qu'on était ensemble avec Mika, c'est le chose que, la chose que la famille attendait, clairement. Et on est cyniques tous les deux, donc euh, ça, c'était le petit coup de fraîcheur dans la famille qui arrivait. Après, ma mère, je sais qu'elle a été très très conciliante avec ça, ou en tout cas, elle a, elle a très bien réagi. Ce n'était pas le genre de personne à me dire « Bon, il va falloir penser quand même à avoir un enfant maintenant, parce que les gens ne savent pas forcément ce qui se passe. On ne sait pas si c'est, les gens n'ont pas d'enfants parce qu'ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'arrivent pas. » Parce qu'il y a plein de raisons, en fait. Donc, c'est vrai que ça, j'ai appris aussi, maintenant, pour être passée par là, que ce n'est pas le genre de question à poser, parce qu'il y a plein d'explications à ça cachées. Et ma mère, euh, autant ma mère, ma belle-mère, de temps en temps, des petites remarques. euh, Mais après, quand elles ont compris, euh, elles n'ont plus du tout été dans dans ce schéma-là. Et ça ne m'a pas mis la pression, justement, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que je ne me suis pas sentie, allez, go, go, il faut faut maintenant que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles voir tel médecin ou quoi. Ils ne m'ont jamais euh, mis la pression à ce niveau-là. Et ça, c'était très appréciable, je pense.
1: La pression sociétale, je pense que d'un certain âge, c'est vrai que ça peut être négatif quand même sur les personnes qui, comme toi, vivent ça. Ça doit être un poids en plus, en fait.
2: Oui, parce que je je suis convaincue que, parce que souvent, quand on n'arrive pas d'avoir un enfant, on dit toujours, mais c'est psychologique. Et je pense qu'effectivement, il y a une grande part de psychologie là-dedans. C'est que, à force d'y penser, euh, le corps, de toute façon, on le sait très bien, c'est le ventre, tout est lié, l'estomac, c'est le deuxième cerveau, enfin voilà, tout, tout est lié. Donc, euh, si on a encore une pression en plus là-dessus, euh, forcément, ça, ça n'aide pas. quoi.
1: Pendant ta grossesse, tu as fait des cours de préparation à l'accouchement ou des choses comme ça
2: Oui, effectivement, j'ai été suivie par une sage-femme. J'ai, j'ai bien aimé, mais j'avoue que ce n'était pas quelque chose qui m'a emballé plus que ça. C'était un intéressant, important, mais je, j'étais, je suis pas quelqu'un de, d'anxieuse ni de stressée à la base. Donc, euh, l'accouchement ne m'a pas du tout fait peur. Donc, j'y suis allée vraiment, euh, voilà, comme ça, en me disant, ben, bah, ça va arriver et ça se passera comme ça se passera parce qu'on sait jamais si ça va être en voie naturelle. Enfin, j'ai accouché par voie naturelle, mais ça aurait pu être une césarienne, ça aurait pu. Jusqu'au dernier moment, finalement, on sait pas. Donc, euh, donc je l'ai dit, on laisse faire les choses et puis, euh, et puis on verra bien.
1: Et l'accouchement en tant que tel, comment ça s'est passé
2: Alors, J'ai eu une chance de folie parce que j'ai eu un accouchement de rêve. J'ai percé la poche des eaux au euh, milieu d'après-midi vers 15h. J'ai appelé Mika pour qu'il vienne, enfin qu'il rentre du travail plutôt, pour m'emmener à la maternité parce que moi le problème c'est que j'habite en France, je devais aller jusqu'au Luxembourg parce que j'accouchais au Luxembourg. On était fortement impactés aussi par le trafic sur la route j'ai 45 minutes et donc c'est vrai que si ça tombait le matin en pleine heure de pointe ça aurait été un peu compliqué je pense mais là bon ça va c'était l'après-midi donc c'est sur le retour c'est plutôt dans l'autre sens que ça bloque c'est France, Luxembourg et non pas voilà donc ça devrait ça allait j'étais plutôt moins sereine avec ça et j'ai appelé la maternité ils m'ont dit ben bah, écoutez prenez votre douche tranquillement il y a rien qui urge et effectivement, il est rentré. On a, préparé, on a fini de préparer les affaires tranquillement. On est arrivé sur les coups de 18 h sur place. Euh, on a eu une superbe chambre dans une nouvelle aile. On a été très bien installés, très bien chouchoutés. Enfin, ça a été... Pour moi, c'était le top. <rire> vraiment, pour le coup, là. Et par contre, une nuit très compliquée. Beaucoup, beaucoup de... De contraction, voilà, je cherchais le mot. J'en ai tellement eu que j'ai eu beaucoup de contractions. Et finalement, ben, le matin, on a dû me déclencher. Et Manounette est arrivée qu'à 15h47. Donc, il y a eu quand même pas mal de, d'heures de travail. Mais ça a été. Je voulais une péridurale. Mais je voulais sentir quand même l'accouchement. C'était quelque chose qui, qui était très important pour moi. Donc euh, j'ai un peu fait ma maligne en disant euh, j'attends, j'attends, j'attends. Et, euh, sauf que quand j'ai appuyé sur le bouton pour appeler une, le, l'anesthésiste, ben, je n'avais pas calculé qu'entre le moment où j'appuyais et le moment où il venait vraiment, il y avait encore un délai. Pour moi, j'appuyais, il était là. en fait, ça ne s'est pas disposé comme ça. Donc là, par contre, sur les 30 minutes là, là, par contre, j'ai souffert le martyre. Mon, mon âme a pris le plaisir de prendre plein de photos à ce moment-là et de, d'immortaliser parce que pour lui, c'était trop drôle. Et après, l'accouchement, ça s'est très, très bien passé. Voilà. J'ai poussé deux, trois coups et elle était là. Super. Comment
1: tu t'es sentie à ce moment-là
2: oh, C'est indescriptible. C'est, euh, j'ai vécu plein de choses magnifiques dans ma vie. J'ai eu plein de bons moments, mais ça... Il y a aucun moment qui vient détrôner celui-ci. C'est, voilà. J'ai, j'étais pas quelqu'un qui était fan de la grossesse, même d'avoir des enfants, mais j'avais des enfants autour de moi, mais je, j'avais jamais senti cette fibre maternelle non plus. Mais alors là, de voir euh, ce petit bout là, pleurer, euh, enfin, faire son premier cri et dire que c'est, c'est nous qui avons fait ça, c'était juste... Euh, ouais, ça a été euh, le plus beau jour de notre vie. Franchement, pour le coup, euh, ça fait... Oh, j'ai toujours dit, oui, bah, on dit toujours, ça c'est le plus beau jour, ça c'est le plus beau jour, mon mariage c'est le plus beau jour. Mais, mais là, la naissance, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est, c'est incroyable.
1: Bah, surtout euh, au vu de votre parcours.
2: Aussi, forcément, ça, je crois qu'en fait, c'est un relâchement de tous les sentiments qu'on a tous les, les épreuves qu'on a pu passer. Et encore, je me sens chanceuse parce que je sais qu'il y a, eu, il y a des parcours beaucoup plus compliqués. Mais dans ce cas-là, de toute façon, on n'est pas, pas le but de comparer une épreuve à une autre. C'est juste qu'effectivement, on a mis du temps à la voir et que là, elle était là, sous nos yeux, en bonne santé. Et voilà, après, on oublie tout et, et c'est, c'est juste dingue.
1: Et comment ça s'est passé après euh, les premières semaines avec
2: Emma alors, les premières semaines, ça, c'est, c'était un, ça s'est très bien passé. C'était un bébé très calme. Elle a fait ses nuits très tôt. À un mois et demi, elle a commencé à faire des nuits plus ou moins euh, complètes. Quand on a commencé à, à regarder pour les vaccins et qu'elle a commencé à avoir ses premiers vaccins, c'est là que ça a un peu merdé, on va dire. Donc, j'étais pas une, une anti-vaccin. Au contraire, pour moi, c'est très important de faire les vaccins. Euh, mais je n'étais pas une pro-vaccin non plus. C'est juste que j'ai remarqué qu'effectivement, ça avait euh, un peu joué sur la... Bah sur les nuits d'Emma, sur le coup, au début, je pensais à ça. Et en fait, pour moi, c'était les vaccins, les vaccins. Et puis, quelques jours après, c'était des pleurs incessantes, toute la nuit, toute la journée, impossible de la poser. Et là, on est rentré dans le cauchemar à deux mois et demi, jusqu'à ces cinq mois et demi. bah Là aussi, c'était manque d'accompagnement, manque d'écoute. Euh, Emma a été euh, enfin, au bout de quelques semaines, voire quelques mois, déclarée comme bébé RGO. Donc, euh, un vrai, vrai, vrai... Euh... Enfin, on a été hospitalisée euh, quand elle avait euh, trois mois, trois mois et demi, une semaine, parce qu'elle a fait une oesophagite. Et donc, elle était complètement brûlée à cause des remontées acides, effectivement, du lait. Et personne ne voulait nous écouter. J'allais aux urgences. J'ai dû faire euh, une dizaine de passages aux urgences en m'envoyant balader, en me disant, mais vous savez, madame, un bébé, ça pleure. Et quand on vous dit ça, et que vous êtes à bout de nerfs, et que vous, effectivement, on vous demande, mais c'est votre premier enfant « Mais vous allez voir, ça va encore pleurer. » Et là, en fait, on se sent mais démuni parce que oui, c'est vrai, on n'a pas la, l'expérience. On ne peut pas dire euh, « Mais si, je le sais, machin, je, je, je suis qui pour dire que je sais ?» Sauf que si, je suis sa mère et je sais exactement, c'est, c'est ça qui est magique, c'est que la fibre maternelle, elle arrive comme ça d'un coup, elle vous tombe dessus et je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Pour moi, ce n'était pas des pleurs d'un bébé qui fait des caprices parce qu'il veut être dans les bras. Déjà, un bébé, ça ne fait pas de caprices à l'âge-là. C'est des besoins. C'est, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc pour moi, si elle avait envie d'être dans les bras, elle était dans les bras. Enfin, c'était, c'est, c'est, je savais que ce n'était pas des pleurs classiques. Et jusqu'au jour où hein, je, voilà, j'ai été dans un autre hôpital, et là, j'ai dit écoutez, je ne pars pas d'ici. Et puis, évidemment, quand j'arrivais à l'hôpital, Emma, elle était bien. C'était tout, ça se passait toujours comme ça j'avais presque envie de la de dire mais vas-y pleure fais comme tu fais à la maison et effectivement ça arrivait à un moment donné euh, et je leur ai dit bah écoutez j'ai pas de soucis mais je, je la laisse là je, je peux pas je peux pas la ramener à la maison il elle est, elle est, y a quelque chose et j'ai eu de la chance d'être entendue ce jour-là par un, un petit jeune là, qui commençait et qui me dit « Écoutez, oui, euh, c'est bizarre. » Et là, j'ai été suivie par une allergologue qui lui a fait quelques tests. Bon, alors, malheureusement, à l'âge-là, euh, il est difficile de savoir à ce moment-là euh, les allergies, c'est, pas, c'est, on peut, c'est trop tôt en fait pour identifier telle ou telle allergie. Mais euh, ils ont conclu à pas de la PLV, donc pas une allergie, mais de l'IPLV, de l'intolérance aux protéines de lait de vache.
0: Et toi,
1: t'en avais déjà parlé de ça, du RGO, de, des intolérances
2: Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai, je savais qu'il y avait effectivement ces laits, euh, les laits en poudre, hein, qu'il y avait plein de sortes de lait. Ce que j'avais entendu, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de trouver, de, d'avoir le bon lait. Donc, j'avais juste entendu ça. Mais pour moi, le RGO, je ne savais pas ce que c'était. En plus, Emma avait un RGO particulier, c'est-à-dire qu'elle ne régurgitait pas du tout. Donc, rien ne ressortait. Donc, finalement, en fait, pour eux, bah, si elle vomissait pas, elle gardait le bibi, ben bah, ça se passait bien. Sauf que c'était pas ça, c'est que ça remontait, on entendait que ça remontait, et ça redescendait, donc elle gardait tout en elle. Et donc elle perdait pas de poids non plus, forcément, puisque voilà, elle, elle vomissait pas, donc elle gardait quand même tous les fréments et tout du lait. Et donc c'est ça où, effectivement, personne ne voulait nous croire, et nous disait, mais, mais non, mais votre bébé, il est en bonne santé. Sauf que non, et en fait, on a dû attendre, malheureusement, d'aller jusqu'à l'œsophagite. Pauvre gosse, elle était mais normal hein, en étant brûlée. Et moi, je lui donnais encore le bibi parce qu'on me disait « mais il faut la nourrir, il faut la nourrir ». Donc, j'avais l'impression que en fait, c'est moi qui la blessée encore plus parce que je la forçais à boire.
1: Ouais, ça t'a culpabilisé. Ah alors.
2: ouais, complètement. Ah, j'ai été dans une phase de culpabilisation euh, totale en me disant « mais c'est moi qui lui ai imposé alors que j'aurais dû m'écouter tout de suite euh... ». Et bon, là, malheureusement, on a besoin aussi euh, d'être, euh, d'avoir le soutien. Je ne pouvais pas m'installer dans une chambre d'hôpital et <rire> attendre que ça se passe. Et donc là, on a été euh, suivi. Et effectivement, on est passé au lait de C'était au lait de chèvre. Ça n'a pas fonctionné. Euh, elle n'a pas aimé du tout. Du coup, on est passé au lait de riz. Et euh, à partir de là, plus euh, tous les médicaments euh, qu'on connaît, hein, les Inexium, qui sont quand même de, de, des médicaments assez forts, puisque c'est on le prend aussi chez l'adulte. Donc Inexium, euh, les gaviscons à chaque biberon et tout ça. Et j'ai pas arrêté le, l'Inexium parce que dès que j'ai arrêté, ça revenait. Et effectivement, on a dû attendre la diversification, euh, l'effet qu'elle soit assise. Et, euh, mais ça a été horrible. Ça a été des nuits euh, blanches, des nuits à passer euh, debout, assise. C'est la seule fois où moi je suis très solitaire et quand j'ai un problème, je le règle toute seule. J'ai du mal à m'entourer de gens quand je, je suis pas bien en fait. J'ai besoin d'être. Euh, de le faire moi-même et de voilà de, de ne pas être entouré à ce moment-là mais c'est la seule fois où j'ai demandé de l'aide vraiment parce que là j'en pouvais plus j'avais ma mère ma belle-mère tout le monde se relayait pour la porter c'était vraiment pour ceux qui connaissent ça qui ont connu les bébés RGO ou qui ont des doutes pendant la grossesse il faut il faut pas laisser traîner parce que c'est euh, on a besoin d'aide au niveau au euh, ce moment-là parce qu'après, on peut vite tomber moi j'étais euh, après j'étais en limite dépression euh, parce que enfin, parce que c'est, des, c'est dur de voir son enfant tout le temps pleurer et puis on se remet en question soi-même et et là, en plus, on est fatigué. Le manque de sommeil, ça, ça n'aide pas. Donc, euh, c'est vraiment le cercle vicieux.
1: Et c'est bien que tu en parles, c'est vrai. Il faut se faire accompagner. Et détecter, ou plutôt... Euh... Et
2: détecter, parce que malheureusement, pourtant, on le sait que ça existe. On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui font ça. Y a beaucoup de... Et pourtant, je suis convaincue que les personnes qui vont à l'hôpital le jour où ça arrive... Je suis convaincue que dans, dans 80% des cas, on les renvoie à la maison parce qu'on leur dit « mais non, ça va aller, c'est rien ». Et je suis sûre que si on détectait le RGO ou qu'on le traitait plus tôt, il y, aurait, il y aurait moins de soucis. En tout cas, ça durerait moins longtemps.
1: Et donc, euh, Emma allait mieux à partir de 5 mois et demi. Et je sais que tu as eu un problème avec le lait après. Alors, est-ce que c'était avant ou après Je ne sais plus.
2: Non, c'était après, du coup. Parce qu'en en fait, quand on était sur ce cauchemar-là, donc, effectivement, elle a été diversifiée, mais Emma a toujours aimé les biberons. Et pour tout dire, elle a 4 ans et demi, elle a toujours son biberon. Elle, a, elle est toujours au lait en poudre, C'est pas le biberon de lait. Elle veut rien savoir du lait. Elle veut... bah, je pense qu'aussi, ça, ça l'a traumatisé aussi. Je pense que ça la, ça la rassure maintenant d'avoir son, son bibi de lait euh, qui lui convient et tout. Je pense que ça, ça laisse des traces aussi. Hein. Et euh, effectivement, quand on est sorti de ça, donc elle a continué à prendre son biberon, on est repassé à un lait classique. Non, on n'est pas repassé encore au lait classique. On était toujours au lait de, de riz, parce que c'est le lait de riz qui a posé problème. Et euh, courant d'été, courant d'été ouais, il y a eu euh, le scandale des laits contaminés donc avec Modilac, où là, effectivement, ben, il y avait eu un premier scandale avec je ne sais plus quelle marque de lait, c'était une autre marque très connue, Lactalis, et là, du coup, c'était du lait classique, du lait de protéines de lait de vache, et moi pour moi, le lait de... Enfin, ça ne pouvait pas arriver, mais effectivement, si, c'est arrivé sur le lait de riz. Et en fait, Emma est tombée malade au mois d'août, parce qu'on devait commencer le... Moi, je reprenais le travail en septembre, et on devait commencer la nounou, donc l'adaptation chez la nounou en août, et elle a commencé à avoir des diarrhées, euh, des maux de ventre, vraiment euh, très... et des vomissements. Donc, on a pensé à une gastro, qu'on a traité comme une gastro, sauf que ça a duré euh, une bonne semaine et demie, voire dix jours. Et là aussi, euh, ben forcément, les médecins, c'est une gastro, c'est une gastro. Et là, ben, on dit, non, c'est pas une gastro, ça dure trop longtemps, c'est pas possible, faites quelque chose, faites des prélèvements ou quoi que ce soit. Et le prélèvement a montré euh, des traces de salmonellose dans ces... Euh dans ses selles Et euh, en fait, effectivement, c'était... On avait un lot de, de lait qui était contaminé. Et de là, ça s'est suivi. Donc, euh, pff, ça a été horrible aussi. Une semaine d'hospitalisation parce que la salmonellose, malheureusement, c'est une bactérie qui est assez résistante, qui dégomme tout euh, clairement dans le ventre. Et euh, même à l'heure d'aujourd'hui, elle est guérie, mais elle sera toujours fragile. Donc, euh, Euh, Ça sensibilise vachement le le système digestif. Voilà, ça a été très dur, elle était très affaiblie, elle avait perdu beaucoup de poids. Déjà que ma fille, elle n'est pas très grosse, donc elle est assez fine et tout. euh, Et et là, ça a été une semaine où on ne pouvait voir personne, parce que la semaine, c'est quelque chose de très euh, contagieux. Donc on ne pouvait même pas sortir de la chambre, parce qu'il y avait d'autres enfants dans le service, et on ne pouvait pas les contaminer. Donc ça a été absolument horrible. Tu peux la
1: contaminer euh, comme ça
2: Ouais, 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 euh, c'est très contagieux en en début de maladie. Donc, en euh, fait, on était en isolement, en fait. Donc, il n'y avait que mon mari qui pouvait venir. Donc, on n'a vu personne d'autre. Et ouais, et là, par contre, on, on, était, on est resté une semaine en septembre. Je suis sortie de là. Pareil, moi aussi, j'étais mais euh, dévastée. Enfin, grosse petite déprime aussi, forcément. Et effectivement, on a été contacté Un jour, moi, je n'avais pas vraiment fait le lien avec le lait. C'est après, je m'en suis rendue compte. Et on a été contacté par un avocat qui se portait civil. Enfin, voilà, il y avait une affaire, notamment avec les victimes de une association qui s'appelle les victimes de de Modilac, puisque c'était les Modilac, et euh, en me demandant, euh, parce qu'ils avaient, en fait, quand tu fais des examens et qu'il y a des bactéries aussi puissantes comme la salmonellose, qui ne sont pas, heureusement, qui, ça existe, mais ce n'est pas ultra, ultra fréquent, ça monte jusqu'à l'Institut Pasteur à Paris. Donc, le, c'est envoyé à l'Institut Pasteur à Paris et c'est là, en fait, qu'ils font le lien et le, le type de salmonellose, parce qu'il y en a plein aussi. Et ce type de salmonellose-là précise qu'il y a un nom euh, B1, quelque chose, machin, c'est effectivement celui qui a été retrouvé dans les lits. Donc, ils ont fait le lien. Et en fait, on a appris par la suite qu'Emma a été euh, hospitalisée et qu'il y a eu sept enfants hospitalisés dans cette affaire-là, dont Emma. Sept enfants en France, dont Emma. Et donc, euh, là, forcément, on nous a demandé de porter plainte. J'ai voulu prendre un avocat, mais pff, les frais d'avocat, c'était... Voilà, ça reste, ça reste lourd. C'est à ta charge au début. Et l'avocat m'a été très honnête. Il m'a dit, écoutez, on n'est pas aux États-Unis. Vous n'allez pas gagner des millions et ça va prendre des années et des années. Est-ce que vous avez envie de rentrer là-dedans Donc, en fait, j'ai abandonné les, les poursuites. Et je suis restée dans ce collectif-là, entre guillemets. La, l'affaire est toujours en cours, mais ça, prend, ça va prendre des années. Peut-être qu'un jour, ils vont revenir en disant, ben bah, voilà. Ou peut-être que jamais, en fait. Peut-être que c'est des grands groupes, donc forcément, ça, ça n'aide pas. Mais euh, voilà.
1: Et les séquelles pour Emma, tu sais ce que ça peut engendrer Tu disais... Euh par rapport à son intestin, euh, peut-être des petites faiblesses, mais ça peut être plus grave ou tu dois survivre hein
2: Dans le cas de, de cette affaire-là, j'ai dû faire un examen à Emma, parce que là, quand c'est arrivé, elle avait sept mois, et j'ai dû faire un examen à un an pour vérifier que la bactérie était, avait bien disparu, parce qu'elle peut en fait persister et rester dans l'organisme. Donc, de façon, euh, comme si elle était euh, endormie, entre guillemets, et euh, ça peut faire des dégâts. Là, en l'occurrence, elle n'avait plus de traces de salmonéose. Mais par contre, euh, la pédiatre m'avait bien précisé, en tout cas à l'hôpital, elle m'avait dit « Écoutez, c'est quand même assez fort comme comme virus, et c'est possible qu'elle soit maintenant de plus en plus fragile, qu'elle soit fragile. » Et je le vois, là, Emma, dès qu'elle mange un peu trop, dès qu'il y a quelque chose qui la perturbe, elle me dit tout de suite « Maman, j'ai mal au ventre » ou « Elle a des diarrhées fréquentes, récurrentes par rapport à des choses qu'elle peut manger ou quoi que ce soit. » Ou alors, quand il y a une gastro, tu peux être sûr qu'elle l'attrape, mais dans la minute donc, elle est vachement plus réceptive et sensible à ce type de maladie. Donc, le ventre, ouais, je pense que les séquelles, elle les gardera un petit temps. Quoi.
1: Et suite à ça, comment ça se passe après votre vie à trois Est-ce que bah, tout est revenu dans l'ordre par rapport à l'alimentation Et par la suite, qu'est-ce que vous avez fait tous les trois
2: bah, Suite à ça, on a continué à vivre normalement. Bizarrement, les pires moments de ma vie, qui sont, enfin, que j'ai considérés comme les pires moments Bah, c'est comme tout, le temps, ça estompe un peu les choses et on oublie. On n'oublie pas, mais on voilà, on se dit, bon, bah, ça va, on a, on a passé ça et ça nous a rendu plus forts. Et, euh, et voilà. Et moi, je, du coup, je suis très proche de ma fille. On est très fusionnelle vis-à-vis de ça parce que j'ai été sa figure un peu, déjà qu'on est la figure de référence. Mais là, voilà, dans des moments de douleur où les moments n'étaient pas bien, c'est moi qui étais avec elle. Donc, ça nous avait vachement rapprochés. Et non, on a continué à vivre notre vie et on a essayé de voyager au maximum parce que ben, pour nous, c'était important de lui faire découvrir plein de choses. Parce qu'on ne sait pas de quoi la vie. Euh, est faite donc on s'est dit ça peut s'arrêter du jour au lendemain aussi alors go on y va on voyage et on l'a embarquée avec nous elle avait euh, 9, huit mois neuf mois son premier voyage c'était à Corfou le vol s'est très très mal passé elle a pleuré tout le vol mais vraiment je j'avais ils mal pour les pour les gens et mon homme du coup stressé au possible alors je me suis retournée je lui dis je te préviens je gère pas la petite et toi <rire> donc toi tu vas te calmer et tu... et en plus bah, la petite c'est une, c'est une éponge mon homme stressé, elle était stressée. Le vol allait, ça a été une catastrophe. Et là, tu vois, elle était pas prête à voyager. Et je me suis dit, mais si, mais c'est pas le moment, c'est juste que là, elle est fatiguée. Ouais, bah, ça tombait au moment du vol. Et Emma, pour s'endormir, elle a toujours eu besoin de décharger beaucoup. Ça a été une enfant qui faisait ça. Elle, je savais qu'il fallait qu'elle pleure un bon coup et qu'après elle s'endorme. Et c'est bah, arrivé dans l'avion, sauf qu'elle bah, n'arrivait pas à trouver sa place, elle était pas bien, alors elle pleurait. Bref, et le vol de retour, un bonheur. Bah, j'avais bien briefé mon homme aussi. <rire> pendant une semaine, je l'avais martelé, tu seras tranquille, elle sera tranquille aussi. <rire> et elle envoie de retour nickel. Donc, on est rentré sur, un bon, sur une bonne note, en fait, hein, ce voyage-là. Et quelques mois après, on est reparti, elle avait 13 mois, on est reparti aux états unis Nous, on est très fan des états unis et on a fait un road trip dans Louisiane Louisiane, Mississippi, Houston, enfin voilà, tout, toute cette par- partie-là.
1: Et pour les, les gens qui écoutent, tu peux expliquer un peu comment on fait pour voyager avec euh, un bébé
2: euh, Oui, bah alors euh, c'est-à-dire que nous, on aime les voyages où ça bouge, on n'aime pas rester au même endroit. Et là, pour le coup, on est parti 15 jours. Sur 15 jours, on a fait 13 hôtels différents. Donc, c'est quand même un sacré rythme. <rire> bah, nous, on adore, mais c'est vrai que tous les adultes n'aimeraient pas non plus. Mais euh, après, on n'est pas obligé de faire à ce rythme-là. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un enfant ça s'adapte, et le, la seule chose qu'un enfant a besoin en voyage, c'est de ses parents. Donc, euh, il ne faut pas se dire « Oui, mais là, et là il n'aura pas son environnement. » Non, non, tant qu'il est avec nous, il est bien, en fait. Pour moi, si je pars de ce constat-là, c'est que Emma, elle a, elle a ses parents, et elle est en sécurité, elle se sent bien, et tout ce qu'elle a autour, c'est que du bonus, c'est que du plus. Et en fait, je m'en suis rendu compte en rentrant, elle est tellement plus ouverte et curieuse depuis qu'on voyage parce, que, ben, parce qu'elle voit plein de choses et effectivement, ça, elle grandit tellement qu'à chaque fois qu'on rentre de voyage comme ça. Et donc, un road trip, ben, comment ça s'organise Moi, je travaille, je, je passe rarement par des agences parce que bon, on a l'habitude maintenant à force, mais même en passant par une agence, l'idée, c'est de, de se dire que c'est comme ici, on prend une voiture, on s'adapte à l'enfant. Alors avant, nous, on faisait des journées de folie, on partait le matin, rentrait le soir et ben là, on s'assure qu'il est plus long trajet. Par exemple, parfois, on avait deux heures ou trois heures de route. Et ben, au lieu de les faire le matin, on les faisait l'après-midi pendant qu'elle faisait sa sieste. Donc elle faisait la sieste dans la voiture. Et c'est des petits ajustements à faire. Le soir, on fait pas la brinque jusqu'à minuit. On va au lit il est huit heures parce que le matin elle se lève tôt. Les décalages horaires, c'est à gérer aussi parce qu'il faut déjà le gérer pour soi-même, mais là on gère pour un autre, une autre personne, une autre petite personne. Voilà, c'est, c'est des choses à prendre en compte. Prendre des jouets. Alors, si je peux donner des conseils à des parents qui partent comme ça sur des longs voyages, des longs vols, qui ont un peu peur de ça. Étant bébé, les enfants ont droit à un, à un petit lit. C'est gratuit, généralement. Il y en a dans tous les avions, sauf qu'on n'y pense pas, mais on peut le demander. C'est des lits qui se mettent sur, les, sur les, les sièges de devant où vous pouvez... Euh, des petites nacelles. C'est juste à un mètre. Et donc, Emma a fait tout le vol de retour euh, là-dedans, par exemple. Elle a dormi là-dedans toute la nuit. Donc, elle est beaucoup mieux que sur nos jambes, parce qu'à l'âge-là, ils n'ont évidemment pas de siège. Et nous, on est mieux aussi, hein, parce qu'il faut quand même penser que c'est des vols de 14h, 13, 14h. Il faut aussi qu'on soit bien, donc avoir un bébé sur soi, ce n'est pas évident. Donc les nacelles sont complètement gratuites dans la plupart des, des compagnies aériennes, il faut juste les demander. Et l'autre euh, astuce que j'avais, c'est que de prendre des jouets et des jeux qu'Emma n'avait jamais vus, c'est-à-dire de la nouveauté. Donc, euh, pas des jeux où elle s'est déjà lassée à la maison, mais de, de faire un petit sac de jeux pour l'avion avec des choses euh, qu'elle découvre alors j'avais pris c'était des petites figurines ou ou des petits trucs de coloriage ou des choses comme ça qu'elle connaissait pas et et qu'elle découvre dans l'avion donc elle a passé des heures à à jouer avec ça parce que c'était tout nouveau en fait
1: et comment ça s'est passé le voyage Ça
2: s'est super bien passé, on a, voilà, à l'âge-là, même s'il si, se rappelle, elle commençait à marcher en plus, elle marchait à peine, elle a marché à, à 13 mois, donc on est parti à 13 mois et demi, et, et c'est super parce que ben, déjà aux états unis c'est des grandes étendues, il y a plein de choses, ça clignote de partout, on peut manger la nuit, enfin c'est un autre rythme aussi, et euh, en fait nous on a adoré partager ça avec elle. Vraiment, parce que maintenant, voyager tous les deux, on n'y arriverait plus. Parce que dès qu'on voit quelque chose, on a envie de le partager, de le voir à travers ses yeux. Et voyager avec, au travers des yeux des enfants, c'est encore mille fois mieux en fait. Ils voient des choses même que nous, on ne voit pas. Quand on visite quelque part, ou on avait été à Houston au centre spatial et il y avait des choses, elle dit oh, là, là, elle nous montrait que nous, on n'avait pas vu par exemple. Parce qu'elle le voit avec ses yeux d'enfant. Donc, euh, ça, c'est vraiment magique. Après,
1: il y a eu la pandémie, je suppose, donc ça a un peu baissé vos nombres de voyages.
2: Ouais, malheureusement. Après, ben, il y a ce fichu virus qui est arrivé, qui nous a empêchés de voyager. Alors, au début, on s'était dit non, on va continuer à voyager. On avait pris nos vols, sauf que les États-Unis ont fermé, on devait retourner aux États-Unis là, les États-Unis ont fermé euh, leurs frontières, donc euh, on n'a pas pu y aller. Et par contre, euh, ben, on tournait tellement en rond l'année dernière. On était bloqué chez nous avec les fameuses attestations où tu pouvais pas sortir. Enfin, c'était un peu flou. Tu pouvais pas sortir de chez toi, mais tu pouvais quand même prendre l'avion. Donc, il euh, y en a certains qui disaient non parce qu'il y avait des contrôles. Donc, en fait, clairement, tu pouvais prendre l'avion, mais tu pouvais pas te rejoindre l'aéroport. On a quand même tenté. On s'est dit, bon, quitte à se faire arrêter, on verra, on verra bien ce qu'on, ce qu'on aura. Bon, j'avais tout pris, assurance et compagnie Covid, hein, pour être sûr. Mais bon, on est parti à Majorque au mois d'avril, euh, une semaine. On a effectivement dû se rendre à l'aéroport, on a eu un peu peur à ce moment-là, mais on s'est dit « c'est quand même fou, on est en 2022, que tu ne puisses pas quitter ton hébergement », enfin c'est quand même un peu bizarre. On a décollé de Luxembourg, tout s'est très bien passé, on est arrivé à, à Mallorca, ils étaient tellement contents de nous voir… Parce que, ben, c'est des petites îles et c'est le genre d'îles qui euh, vivent du, du tourisme. Donc, il y avait des, surtout les, les hôtels, il y avait des grands panneaux SOS tourisme. Et nous, on n'est pas des touristes, justement, qui aiment les coins touristiques, parce qu'on, justement, on, on fuit un peu ça. Et Mallorca, c'est connu, c'est connu pour être une île très touristique, avec beaucoup d'Allemands, beaucoup de. Voilà. Et en fait, on a eu, on s'est dit qu'on a eu une chance dingue, parce que c'était finalement une très bonne chose de faire ça, puisqu'on a découvert Mallorca complètement vide mais vide de chez vide. Il n'y avait absolument aucun touriste, ou en tout cas très peu. Les plages, tout ça, les criques, les, les petits restaurants. Alors, on, on a aussi, on a voyagé comme on a la bêtise de faire, hein, on a fait le tour <rire> en bougeant tous les jours. Mais c'était super agréable parce que même eux nous ont dit vous ne verrez jamais l'île comme ça. On n'aura plus jamais l'occasion de voir l'île comme ça parce que justement, pas bondé, pas... Alors, il n'a fait pas très chaud, on n'a pas pu se baigner ou quoi que ce soit. Mais ce n'était pas le but. On a, été, euh, on a été se balader, on a fait des petits villages, on a fait euh, plein de choses comme ça. Et, et rien que de goûter la nourriture pour Emma, qui est très compliquée du coup, euh, tous ces problèmes-là en fait, qu'elle a eu avec le lait, l'RGO, la, ça donne un enfant quand même euh, qui est un peu perturbé au niveau... Euh, au niveau alimentaire, Emma n'aime pas par exemple m- mélanger les aliments, si je fais euh, des pâtes avec des légumes ou que ce soit avec de la viande, il faut que les légumes soient à côté les pâtes à côté, elle n'aime pas mélanger tu vois il y a des choses comme ça qui font que elle a ses petites habitudes et, et la nouveauté elle a eu du mal à manger à, à, à goûter, elle avait du mal parce qu'elle était vachement euh, suspicieuse tu vois, elle, c'est comme si euh, on disait maintenant il va m'arriver quelque chose si je goûte ça ou pas, c'est comme as l'impression qu'elle garde des traces alors que elle était trop petite pour comprendre à l'époque hein, que c'était un lait qui n'était euh, pas bon pour elle. Et en fait, euh, voilà, là, elle, elle goûte des choses, elle voit d'autres coutumes. Elle entend les langues aussi. Elle voit qu'ils ne parlent pas comme nous. ils ne parlent pas de la même langue que nous. Donc, elle ne sait pas encore forcément savoir quelle langue c'est. Mais elle se rend compte qu'il y a d'autres choses ailleurs. Et ça, c'est, euh, c'est la meilleure des écoles, franchement. Voilà, il y a plein de personnes qui se disent, mais à quoi ça sert que vous partiez comme ça, loin avec elle, alors qu'elle ne s'en souviendra peut-être pas c'est vrai qu'on a rarement des souvenirs avant 3-4 ans. Et encore, j'essaie de me souvenir de choses. Je n'en ai pas énormément non plus, c'est vrai. Mais, mais en fait, elle a quand même des petites choses qui la marquent, des, des petits moments comme ça. Et elle nous redit, oui, mais maman, on peut retourner là. Et des fois, même des endroits que nous, on avait oublié. Donc, je pense que quand ça la marque et quand c'est des voyages qui sont enrichissants, ça, ça peut jouer et ça peut rester gravé, en tout cas dans sa mémoire. Ça, c'est sûr.
1: Et pour la suite, alors, toi qui voulais deux enfants, vous pensez au deuxième ou là, pour toi, euh, Emma, ça, ça suffit à finir ta famille
2: Avec euh, Emma, vous êtes comblé Alors, euh, bah, tu vois, comme je disais au début, moi, je, vous, je partais pour deux enfants. Pour moi, je, si je me lançais là-dedans, si je voulais deux enfants, parce que j'étais fille unique, que j'ai souffert de l'absence, entre guillemets, d'un, d'un lien frère-sœur, quoi que ce soit, donc je disais non, moi, je veux pas, je veux pas. Mon mari, lui, non, il était très heureux en fils unique, euh, ça lui, euh, Mika, c'était pour lui, ça lui va, donc lui, il a voulu toujours qu'un enfant, mais il c'est pas quelqu'un de fermé, tu vois. S'il, s'il voit que je suis malheureuse un jour et que je fais un deuxième, euh, voilà, il sera ouvert à la discussion, il serait OK ou quoi. Mais là, pour le coup, Emma a 4 ans, j'en ressens absolument pas le besoin. Et euh, mon homme a, m'a toujours donné euh, l'exemple du triangle qui, est en fait, de la, pour lui, il a dit que c'est la forme la plus forte. On dit, euh, voilà, les, les trois côtés, c'est le triangle, euh, voilà, c'est, c'est ça. On a trouvé notre équilibre comme ça. On est bien. Et surtout... C'est malheureux, mais c'est un peu égoïste aussi. C'est qu'à un moment donné, on a la vie qu'on veut avoir et qu'on, avec les voyages qu'on fait, tout ça. Et ça a un coup. On peut pas faire les mêmes choses à 3, 4, à cinq. Ça, c'est clair que, et c'est normal parce que, mais on a envie de garder aussi ce, cette partie-là de notre vie. Continue à voyager, même avec elle. Là, on prévoit un voyage en mars. Ben, ça chiffre tout de suite avec elle, puisque maintenant elle a sa place dans l'avion, tout ça. Et tout ça, ça se calcule. Et même après, les études et tout. Et voilà, c'est un choix. Alors, bien sûr, si un jour je me réveille avec une envie folle d'avoir un enfant, ben, je reconsidérerai les choses. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, vraiment. Euh, voilà. Donc, euh... et il n'y a pas de règle. Tu vois, on dit euh, pourquoi t'en veux qu'un Il y en a plein. Mais oui, mais il va être triste, il va être seul, et machin. Il n'y a aucune règle. Je défie quiconque de me dire que ça se passe comme ça. Tu peux en avoir un et le lendemain, on t'apprend que tu as des jumeaux et tu passes à trois. Il n'y a, a pas de, de, de bonne famille ou de, de bon schéma de famille. Tu as des familles recomposées, tout ça. Le but, c'est de, de sentir bien et d'avoir un bon équilibre. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a, nous.
1: Génial. Je dirais presque que c'est le mot de la fin. Je trouve que c'est des très belles
2: paroles. Ouais mais c'est ça. C'est en fait, quand tu as trouvé un peu le, le truc, et les, tu vois, les bons paramètres, les bonnes configurations, quoi, et ça ne sert à rien de changer parce que tu ne sais pas forcément ce que tu vas avoir après, donc... Euh... Quand on est heureux, il faut satisfaire des petits bonheurs, des petites choses. Et puis après, voilà. Après, il y a toujours les petits aléas de la vie, comme j'ai une petite maladie aussi avec la sclérose en plaques qui s'est invitée dans ma vie il y a deux ans. Maintenant, je me pose encore plus de questions par rapport à ça, à ma fille. Bah. Mais en fait, euh, la vie, elle est trop courte. Et il faut qu'on... Voilà, si tu réfléchis trop, tu y fais rien, en fait. Donc voilà, j'espère que ça va se concrétiser et je parlerai du voyage là en mars, j'espère. On n'a pas du tout parlé de la sclérose en plaques, comment tu l'as su, comment tu l'as accueilli J'en parle pas trop, c'est pas que je veux pas en parler, au contraire je trouve que c'est bien d'en parler, de sensibiliser à ça parce que j'aurais aimé aussi moi avoir les infos le jour où on m'a annoncé ça. Ça a été un, un chamboulement dans ma tête, je suis passée par mille trucs, j'ai pensé au fauteuil roulant, enfin tu vois on fait tout de suite le lien avec ça. Et après, quand tu commences à comprendre la maladie et qu'on t'explique un peu comment ça se passe, ben, tu comprends que c'est pas ça, qu'il y a plusieurs formes et que, voilà. Et c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très, très positif. Donc, je si j'en parle pas non pas parce qu'effectivement, je, je veux pas en parler, mais j'en parle pas parce que, voilà, je continue ma vie et c'est pas elle qui va rythmer ma vie et que le jour où ça ira pas, ben, je... Je, je diminuerai ou je ferai en sorte. Quand ça ne va pas, je le dis aussi parce que je trouve que c'est important. Je partage maintenant sur Instagram depuis plus de cinq ans. Donc, euh, voilà, je, je, j'aime bien aussi être transparente vis-à-vis de ça parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais, euh, mais oui, en plus, c'est arrivé euh, ben, subitement. Ça a été, euh, j'ai, c'était en mois d'octobre, j'ai perdu la vue, quasi, pendant trois semaines. Donc, j'ai, euh, j'ai eu euh, la vue qui a d'abord diminué... Ensuite, je voyais plus des côtés, je voyais plus en haut ni en bas, je voyais qu'au centre. Après, je voyais en double, en triple, euh, voire en quadruple. Donc, euh, ça a été. Et en fait, j'avais fait pendant. Il y a très longtemps de ça, quand j'avais commencé le travail, je m'étais donnée à fond dans mon job pour montrer euh, ce que je valais. J'avais bossé comme une malade et j'avais fait en fait des grosses fatigues qui s'appellent des vertiges de Menière, qui arrivent quand on est à un niveau de fatigue absolu. Et euh, effectivement, c'est des vertiges, voilà et il y a un traitement qui s'appelle le tanganil qui a un seul traitement pour ça, c'est pour les vertiges et ça peut revenir quand il y a des coups de fatigue et là c'est à ça que j'ai pensé je me suis, j'ai dit à mon mari, je dit écoute occupe-toi des mains aujourd'hui, je vais dormir toute la journée dans le noir et demain matin je vais me lever, ça ira, j'ai fait ça, j'ai dormi toute la journée rien, le lendemain, même chose c'était, je voyais rien, ça s'assombrissait ça de plus en plus, et donc là j'ai eu un rendez-vous rapidement aussi au Luxembourg pour un ophtalmologue qui m'a dit clairement et là ça m'a marqué. Il dit on n'a rien contre les gens qui perdent la vue au fur et à mesure des mois, même si c'est rapide, mais sur des mois et des mois, voire des années. Par contre, quelqu'un qui perd la vue en, en deux jours, il a dit ça, on n'aime pas. Donc, il m'a tout de suite prescrit lui-même un IRM. Et là, par contre, j'ai, tout, j'ai bien été euh, prise en charge, entre guillemets. Et euh, l'IRM euh, a confirmé des petites lésions au cerveau donc trois lésions au cerveau, et malheureusement, la sclérose en plaques, tu ne peux pas le définir juste avec ça, il n'y a pas un examen qui me dit, donc il faut compléter avec d'autres examens, notamment la ponction l'envers. Ce que j'ai fait dans la foulée, quasiment une semaine ou deux après, et là, le résultat est tombé en novembre, en disant effectivement, c'est une sclérose, mais il s'avère que ça a l'air d'être les débuts, parce que j'ai que ces trois petites lésions, et j'ai pas de lésions pour l'instant sur la moelle épinière. Les lésions sur la moelle épinière, c'est, là, c'est celle qui explique, par exemple, là, effectivement, quand tu as des soucis de mobilité, de problèmes de jambes, de bras, ou de, voilà, de fourmillement, de choses comme ça. Et pour l'instant, je touche du bois, ça n'arrive pas. Je ne sais pas si ça arrivera, parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas un cas qui se ressemble. Donc, c'est ça aussi qui est difficile pour moi, qui aime bien tout contrôler. C'est que généralement, dans une maladie, tu sais que ça évolue plus ou moins comme ça, ou tu as tel ou tel symptôme. Là, c'est différentes personne en personne. Je peux faire une... on appelle ça des poussées. Je peux faire une poussée tous les mois comme je peux en faire une tous les ans. Généralement, la moyenne, ils disent une par an. C'est la moyenne générale. Moi, là, ça fait maintenant un an et demi. Ce pas arrivé. Donc, voilà. Et je peux en faire qu'une dans ma vie. C'est, voilà, on ne sait pas. Donc, j'ai pris le parti de continuer à vivre sans, sans m'en inquiéter. De toute façon, le jour où ça arrive, je le sentirai tout de suite. Et voilà, c'est, euh, dans ce cas-là, c'est hôpital, c'est bolus de corticoïdes pendant trois jours pour essayer de refermer, en fait, ces, ces lésions. Parce que c'est la mélanine qui est autour des nerfs qui est mangée. En fait, c'est mon corps qui attaque cette partie-là. Et c'est ça qui fait que les nerfs ne, ne passent plus les messages correctement. Donc, euh, voilà. C'est des petits mots comme ça. T'as l'impression d'avoir tout le temps envie de faire pipi, mais c'est pas vrai. C'est juste ton corps qui te fait passer le message-là. Mais tu vois, c'est des faux messages aussi. Des... Mais une fois que tu as compris ça, j'essaie de. J'écoute plus mon corps maintenant. Et ça, c'est pas plus mal finalement. Dès que j'ai un coup de fatigue, je le ressens. Et même vis-à-vis d'Emma, tu vois, je n'ai pas envie que ça soit quelque chose qui interfère dans ma vie, J'ai pas envie de... Voilà, pour moi, je suis encore, je suis encore en forme et tant que ça marche, je, je continue comme ça. Mais je suis comme ça parce que je suis très positive. Après, je peux comprendre que certaines personnes qui n'ont pas ce, ce côté-là positif, ça peut, ça peut affecter aussi pas mal. Mais on, on m'a toujours dit, dans une maladie, le mental, il joue à plus de 50 Donc... Donc voilà, je vis avec, c'est une copine maintenant, c'est tout. Et puis par contre, pour le coup, là, je suis très bien entourée, parce que j'ai un neurologue aussi. Euh, et ça, c'est important quand j'ai des questions. Euh Notamment là, sur mon, mon voyage, parce que j'ai un traitement à suivre, est-ce que je peux et qu'est-ce qui se passe si je fais une poussée là-bas Parce que c'est un pays où il vaut mieux pas aller à l'hôpital s'il arrive quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, bah, les mois à venir, années Alors, si on peut me souhaiter de gagner à l'euro million, parce qu'on dit que l'argent, n'est pas le bonheur, mais franchement, ça aide vachement quand même. <rire> D'ailleurs, j'ai joué ce matin pour info. Non, ce qu'on peut me souhaiter, franchement, juste la santé pour tout. Pour, euh, même ma famille, enfin pour Emma et tout ça, parce que, autant je pense que j'arriverai à très bien gérer si moi j'ai des problèmes de santé, autant si Emma venait à avoir des soucis de santé, là je, je sais pas comment je réagirais, et des fois je vois des histoires et des choses euh, très très complexes avec des enfants, pour avoir eu euh, ben, deux hospitalisations dans des services pédiatriques, j'ai vu des enfants très mal, des cancers, des choses comme ça, et franchement ça doit être très très dur à gérer pour les familles qui passent par là, outre le fait que voilà, ta vie, elle, elle part en lambeau devant toi, mais c'est c'est des périodes qui sont très dures. Donc, ouais, donc, la santé dans un premier temps. Et puis, euh, et puis après, ben, plein de voyages, hein, qu'on puisse se retrouver une vie normale, forcément. Et ça, je crois qu'on a tous ce souhait-là maintenant, en force.
1: Merci beaucoup, euh, Marine, pour nous avoir raconté euh, toute ton histoire. C'est euh, passionnant. On a eu pas mal de sujets, des sujets très importants, dont on parle rarement, comme tu disais, par rapport aux, aux fausses couches, à l'attente euh, d'avoir un bébé. Et après, aux maladies que tu as vécues et qu'Emma, malheureusement, a eues aussi. Le point positif aussi, c'est quand même tous les voyages que vous avez fait et que vous allez faire. Donc, euh, bah, même avec un enfant, vous gardez l'optique
2: d'être un couple voyageur. On oui, on essaie. Pour lui donner les petits goûts d'être globe-trotteuse aussi plus tard. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi à ce sujet-là.
0: Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous en remercie grandement. Je vous invite à me laisser un commentaire pour continuer les échanges et à mettre la note de 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Cela contribue à augmenter la visibilité du podcast sur les plateformes. Merci beaucoup de votre soutien et à bientôt pour le prochain épisode.